0: Hola, bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sophie, soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco tiempo fui aceptada para estudiar la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional y obtuve mi cambio de identidad legal aquí en Aguascalientes.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña con ser astronauta.
1: Hoy tenemos como invitado especial a Alex. Él es un joven trans de 25 años y vamos a platicar con él sobre cómo ha sido su experiencia como un hombre trans, cómo se dio cuenta y fue entendiendo su identidad, desafíos a los que se ha enfrentado y un proyecto nuevo muy emocionante que quiere comenzar, sobre plasmar a través de la escritura, su experiencia y sentimientos derivados de ser una persona trans, con el propósito de llegar a otras personas en situaciones similares y apoyarlas.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar nuevamente en otro episodio de Hogar Trans, porque bueno, además ya teníamos un ratito que no publicábamos y es que pues de pronto la vida se nos va entre todas las, las tareas que tenemos que hacer, pero ya tenemos como el firme compromiso de regresar nuevamente a la rutina que ya teníamos que nos permita tener pues más acercamientos bonitos como el que seguramente hoy va a suceder también aquí. Y entonces, pues quisiera directamente ir con nuestra persona invitada de este episodio. Se trata de Alex y como es costumbre, pues pediría le pediríamos a Alex que sea él mismo quien se presente. Muchísimas
2: gracias a ustedes por el espacio. Mi nombre es Alex. Soy un hombre trans de 25 años, yo estudié una licenciatura en rehabilitación y terapia física y bueno, actualmente no estoy ejerciendo como tal, pero pues sí es algo que, que me gusta mucho. Pues creo que a grosso modo <ríe> es eso. Eh, a mí me gusta mucho la parte de la escritura, me gusta mucho la música, me gusta el arte. Entonces sí, <ríe> mucho, mucho gusto en conocerlas y agradecerles eh, mucho el espacio que
0: me están compartiendo actualmente. Muchas gracias, Alex. Y bueno, pues ojalá que durante la conversación nos, com nos comentes, nos compartas un poquito más acerca de ese tema de la escritura, porque en el primer acercamiento que, tu que tuvimos tú y yo, eh, pues la verdad es que fue algo que me, me entusiasmó mucho, porque no sé si toda, pero quizá parte de lo que, de lo que te has dedicado a, a escribir tiene que ver con tu propia experiencia como un joven trans. Entonces, bueno, pues... Nos gustaría que nos platicaras un poquito de eso, ¿Cómo, ¿cómo describirías, cómo ha sido tu proceso de transición social? Pues, mira,
2: Bina, la verdad es que fue un proceso bastante largo, bastante complejo, creo yo, de comprender al inicio. Te comentaba yo que he estado yendo a terapia con Elena hace realmente poco, o sea, te estoy hablando de cinco o seis meses, quizás menos, y la verdad es que el cambio ha sido bastante positivo, claro que pues eh, hay como subidas y bajadas no, en el proceso. Pero yo le comentaba a Elena eh, que para mí fue un poco complicado pues entenderlo porque yo no, no me identifiqué como un hombre trans sino hasta los 17 años. Entonces yo viví prácticamente toda mi infancia y, y toda mi adolescencia, gran parte de ella, en la incertidumbre de no saber quién era yo. ¿no? Y actualmente pues todavía estoy en este proceso de comprenderlo, de entenderlo, de, de darle un significado a quién soy. Pero pues, sí, eh, a veces llega este momento de incertidumbre o esta confusión y, y te arrastra un poquito hacia abajo, pero estoy comenzando a salir a flote, poco a poco.
0: No sé si sea posible profundizar un poquito más en esto que tú describes de la incomodidad, no la incertidumbre de no encajar. ¿Cómo en qué tipo de cosas tú recuerdas? Eh, sentir esta, esta condición de, 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 de incomodidad.
2: Pues mira, yo creo que mucha gente o, o la gente que no, no lo entiende, como que dice, bueno, ¿desde cuándo te diste cuenta, no? Y les dices, pues desde que me acuerdo, básicamente desde que era un niño, yo recuerdo que siempre lo sentí diferente. Recuerdo que, por ejemplo, mi mamá eh, siempre solía vestirme con, con vestidos y zapatitos y así, ¿no? Y yo recuerdo que a mí no me gustaba para nada eso. Recuerdo también cuando comencé comenzó a, a crecer un poco más el cabello, porque yo de pequeño lo usaba cortito, ¿no? Ese típico corte de, de casuelita, de hundito. Después del kinder, eh, mi cabello fue creciendo y... Y a mí no me gustaba para nada. Entonces, son cositas así que yo recuerdo que, que me generaba muchísimo conflicto cuando era un niño y ni siquiera entendía por qué, pero me hacen sentir muy incómodo. O sea, el simple hecho de, de usar X o Y ropa o, o de no comportarme como se supone que debía ser una niña en ese momento. Porque, claro, en, te estoy hablando de que eso fue hace 20 años, ¿no? O sea, los roles de género estaban todavía más marcados de lo que están actualmente y hasta eso mis papás pues nunca nunca tuvieron como tanto problema con eso o sea nunca me me delimitaron a oh no pues es que tú tienes que jugar con esto porque eres niña, no jamás pero la propia sociedad sí que te, te, te hace sentir súper inseguro ¿no? Y, y te hace sentir bastante aislado porque entonces no sabes eh, quién eres ni para dónde tienes que ir ni con quién puedes hablar o con quién no y a veces ni siquiera entiendes este sentimiento que está arraigado en ti y, y más en la mente de un niño. O sea, yo creo que, que todavía el sentirse así de, de aislado, así de, de confundido, es todavía más, más difícil para un niño de cinco o seis años, ¿no? O sé, sea, yo de lo que recuerdo de mi infancia fue <ríe> incomodidad pura porque yo no podía orinar de pie. Y yo decía, porque yo no puedo orinar de pie. Yo decía, ¿por qué no puedo eh, hacer las cosas que hace mi papá? ¿Por qué no puedo comportarme como mi papá? O sea, ¿por qué eso está mal? Realmente no lo entiendes y, y en ese tiempo, hace 20 años, creo que te da muchísimo miedo preguntar, ¿y por qué yo no puedo hacer esto, no? Porque entonces piensas, oye, ¿qué, qué van a decir de mí? Me van a ver como un bicho raro, ¿no? Si pregunto. Entonces mejor te me quedo callado te quedas callado y, y no lo exteriorizas. Y entonces esas dudas se quedan contigo a lo largo de tu vida. Y yo recuerdo eh, mi infancia así. Si bien no fue una infancia mala, eh, yo creo que cuando comencé a tener un poco más de conciencia en eso, sí fue bastante complicado. Y sobre todo yo pienso y, y siento que mi etapa más difícil, la más complicada fue mi, mi adolescencia. El pasar por cambios tan bruscos, fue muy complicado para mí, fue una etapa muy dura en mi vida, porque ya no solamente era el hecho de sentirme diferente, de sentirme desencajado en lo que se supone que tenía que ser, o en los grupos sociales ya preestablecidos, ¿no? Sino que en ese momento de mi vida yo era muy, <ríe> era muy, ¿cómo decirlo? Muy callado, era muy introvertido. Eh, y no solía, pues, yo hacer tantos amigos, ¿no? Entonces, para mí fue como difícil eh, sobrellevarlo, pues, tan solo. Y, y siento que, que siempre está en ti presente ese miedo de, de externarlo hacia otra persona por este miedo a que te juzguen. Yo recuerdo y tengo bien presente que, que ese fue mi mayor miedo y ha sido mi mayor miedo desde siempre. Y... Siento que, que hay personas que se van a identificar muchísimo con esto, el, el no poder decir cómo te sientes porque sientes que no te van a entender o porque sientes que te van a juzgar, ¿no? Y, y, y que esos juicios a lo mejor pueden llevar a cosas más, más fuertes o más complejas.
1: A mí me gustaría preguntarte, al inicio nos decías que más o menos a los 17 años fue cuando te dijiste que eres un joven trans. Bueno, primero, ¿cómo fue que específicamente te diste cuenta de eso? Sí, ¿qué ocurrió para que pues, tú supieras?
2: Pues mira, Sofí, te digo que al inicio yo estaba súper confundido eh, porque no sabía ni, ni quién era ni, ni qué me gustaba de yo, de hecho, en mi etapa de secundaria yo como que incluso me obligaba a que me gustaran los hombres pero yo desde siempre supe que, que no me gustaban que, que a mí me gustaban las niñas, ¿no? Los, las chicas y, y eso fue primero, el primer shock, ¿no? Fue como de, ¡ah, caray! <risa> como que nunca me sentí eh, realmente atraído hacia un hombre Fue como, ay, ¿y ahora qué no? <risa> o sea, como por ejemplo le voy a decir a, a mi amiga o a esta persona que me gusta, ¿no? Y entonces prefería mejor no decirlo, como de, no, quédatelo, para ti, porque te van a decir cosas o te van a molestar o, o, o esto, ¿no? Pero eh, yo tengo un primo y mi primo es gay, entonces eh, yo le llevo como tres años soy tres años mayor que él, y como que siempre fuimos muy... Eh, o sea, tenemos muchísima confianza del yo, entonces él también se dio cuenta en ese tiempo que, que pues, le gustaban los chicos, y, y él me lo dijo, y entonces yo también me sinceré con él, y le dije, bueno, me gustan las chicas, y fue como, ah, bueno. Pero en ese inter de, de, de sentirte perteneciente um, a algo, yo no me sentía así del todo, ¿no? Como él a lo mejor identificarme con una chica lesbiana, pues tampoco decía yo, híjole, como que no, como que esto no es lo mío tampoco, ¿no? Y entonces en, en mi búsqueda por internet descubrí el, el canal en YouTube de un chico trans que se llama Pablo Mateo. Creo que actualmente ya no sube contenido, no sé, desconozco, pero fue como el precedente para darme cuenta de, de quién era yo, ¿no? Y de lo que yo era y de lo que significaba eso. Porque él en varios videos pues, documentaba cómo fue su experiencia, cómo él se sentía este, al inicio en su infancia, en su adolescencia y cómo fue sobrellevando estos cambios. De hecho, creo que él ya, está en, ya tiene bastante tiempo en testosterona, entonces eh, fue como wow eh, Dije, de aquí soy, o sea, yo, yo también me siento así. Y entonces fue el precedente para que yo me pusiera a investigar un poco más, empezar a leer artículos y demás, y, y me fuera pues empapando un poco más de información, pero te estoy hablando de que eso fue hace casi 10 años. Entonces no existía tampoco la, la información que existe actualmente, y era un poquito más complejo como, como dar con, con ella, ¿no? Pero eh, al final... Encontré varios artículos y encontré varios youtubers también de, de México y de Latinoamérica que, que también hablaban de su experiencia como hombres trans. Y, y yo me sentí súper identificado con eso. Dije, ok, creo que ya, ya entendí quién soy, ¿no? O parte de lo que soy. Y entonces eso me hizo sentir todavía más incómodo en el hecho de de no encajo en esto que, que tengo que ser, ¿no? Y, y yo creo que fue eso lo que como me di cuenta, pero fue un proceso bastante largo, o sea, imagínate vivir así hasta los 17 años
0: fue bastante difícil. Claro y, y bueno, ¿en qué época o en qué momento te describirías tú que estás, estás pasando? En donde ya hay algunos otros componentes que como tú decías, el acercamiento con, como, con, la, con la terapia ya el hecho de que seas una persona mayor de edad que tienes una profesión, o sea, cosas que, que justo pues no estaban presentes antes en tu, en tu vida y ¿eh? que de alguna forma pues también son parte de los factores pues que propician pues como un, un contexto de seguridad y de, y de confianza y de, y de acompañamiento para poder vivirte pues ya como que deseas ser y sentirte satisfecho de lo que estás haciendo. ¿Tú cómo te describirías en este momento? ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto te falta? ¿En dónde a lo mejor están algunos de los retos? ¿O cuáles son aquellas que te orgulleces de ti mismo por, por irlas logrando?
2: Pues actualmente siento yo que he avanzado muchísimo, a pesar de todas las dificultades que he vivido de, de por medio. Siento yo que he avanzado mucho en, en cuestión de meses con, con la terapia acompañada de Elena. Ya yo llegué a hacer esta transición social que yo creo que es una de las más difíciles, ¿no? De, porque pues es como, como el primer paso para lo demás. Y esta transición social pues me ha ayudado bastante en mi proceso de verme como quien yo soy. Porque hace unas semanas yo le decía a Elena es que, es que me siento muy perdido, me siento... Como que la persona que veo no soy yo, ¿no? Y, y fue un momento súper difícil para mí el, el sentirme así porque... Entonces me sentí que volví al Alex chiquito, ¿no? Al Alex de secundaria. Y, y recuerdo muchísimo ese sentimiento. Entonces era algo que me generaba muchísimo conflicto y me genera muchísimo conflicto porque todavía estoy como reafirmando mi identidad. Pero en este momento eh, que pasé por una crisis súper fuerte, era precisamente por eso, porque en mi entorno, en el entorno donde yo estaba, no se respetaban ni mi nombre ni mis pronombres, ni, ni me sentía yo con la seguridad de, de externarlo y decir, oigan, llémenme así, ¿no? Porque yo, yo pensaba que a la gente se le iba a hacer como súper difícil adaptarse a eso, pero ni siquiera daba el primer paso como para saber si sí o si sí no, ¿no? Entonces, volví a arraigar este miedo en mí, y ese miedo, pues, me hizo sentir horrible otra vez. Y todavía lo sigue siendo, digo, de esto no, no tiene mucho que sucedió. Y, y actualmente todavía estoy un poquito tratando de, de llevar ese proceso a cabo, de, de encontrarme a mí y de entender aquello que yo quiero lograr para mí. Pero siento que, que a pesar de todo eso, he avanzado mucho, porque en el lugar en donde estoy trabajando ahora, sí que se respetan mis pronombres y sí que se respeta mi nombre y eso me hace sentir súper más o sea, como seguro de quién soy eso me da reconocimiento para conmigo mismo, es como un feedback ¿no? o sea, es como, me lo decía Elena, es que los demás son como un espejo y entonces si tú te plantas fuerte y dices, yo soy Alex yo soy así, los demás lo reconocen también, y entonces eso te ayuda a ti a reconocerte y a mirarte al espejo y decir, ok por fin soy Alex, ¿no? Entonces yo te comentaba y de hecho me acerqué con ustedes porque quiero dar el siguiente paso eh, para ya comenzar con el cambio en mis documentos, con, con mi nombre, poner por fin mi nombre en mis documentos legales, en mostrar mi identificación y decir, soy Alex, ¿no? Eh, creo que, que ha avanzado bastante en poco tiempo, a pesar de todo lo que ha podido pasar entre el medio, eh, porque pues sí, los los procesos son esos, no siempre no siempre es todo bueno ni es todo malo, ¿no? Es como que como que lo malo te, te va a llevar a algún cambio positivo al final, ¿no? Aunque en ese momento no lo veamos y, y en este preciso momento de mi vida, eh, sí llego a reconocerme muchísimo más y, y llego a a querer al Alex que soy ahora, ¿no? Que me falta, <ríe> me falta todavía bastante trabajo en eso pero esto ya es una pauta para después
0: continuar con ese proceso. Bueno, yo quiero agradecerte, Alex, de verdad, la confianza de, de considerarnos, de poder acompañarte en este
1: momento. A mí me gustaría preguntarte cómo fue esta transición social, un poquito más en como en específico, cómo fue con tu familia y con tus amistades, eh, cómo ¿Reaccionaron ciertas personas de tus familias? Si ¿Hubo quien te apoyó o quien, quien no? Y bueno, lo mismo con tus amistades.
2: Pues con eh, mis amigos fue súper fácil, fue súper sencillo decirles. Salí un poco del closet, digo un poco porque realmente no lo hice oficialmente hasta hace poquito. Cuando estaba en la universidad, como que el cambio de entorno fue bastante bueno. Y, y entendí como que la gente realmente no le importaba quién eras o o lo que a ti te gustaba en, es, en ese entorno social, ¿no? Entonces eso me dio un poco de seguridad como para salir de mí mismo y comenzar a decirles, ¿no? Entonces yo me hice de amigos en la universidad que y actualmente todavía son mis amigos y son casi mis hermanos. Entonces fue bastante sencillo decirles porque me sentí aceptado inmediatamente. En el caso de mi familia sí fue un poco más difícil con mis padres porque tenía este miedo, como ya lo comentaba, ¿no? De, de que me fueran a juzgar o que me fueran a, a decir, ¿no? Es que, ¿cómo vas a hacer eso? O, o como por qué? O, ¿qué sentido tiene, no? Y me costó muchísimo decirles, pero yo sabía que, que tenía que dar ese paso para, para avanzar en lo demás, ¿no? Porque no podía, no podía correr sin caminar. Entonces, era, era mi muro, ¿no? Era lo que me detenía muchísimo en en comenzar a hacer más cambios en mí, eh, en este caso mi pareja también fue, fue un apoyo muy grande para mí, y, y un día simplemente agarré a mi mamá, y estaba súper nervioso, estaba súper ansioso, casi llorando, y entonces me miré y me dice, ¿qué tienes? Y yo, no sé cómo decirle, me tembraba la voz y las palabras no me salían, entonces agarré aire, eh, cerré los ojos y simplemente lo dije, le dije, mamá, soy trans, y entonces se queda, ¿y eso qué es? ¿por qué se come? Y ya eh, le expliqué a grosso modo qué significa y me dice, bueno, ¿y qué tiene? Y entonces fue como, eh, ok, <risa> pues nada, ¿no? no, no, no tiene nada. Dice, pues si tú ya te identificaste como tal, si tú ya te vives así, dice, ¿qué problema hay, no? Eh, siento yo que, que la persona con la que se me complicó un poco más de decirle fue mi papá, porque mi papá es un poco no cerrado pero sí es un poco que, que no, no, no escucha mucho, ¿no? Es un poco más difícil de entrarle a mi papá. Entonces yo le dije, y yo me estaba muriendo de miedo, pero eh, ya tenía más seguridad por, porque mi mamá me respaldaba. Y fue que le dije, papá, pues soy trans, y le expliqué. Y me dijo que estaba bien, que él ya lo sabía. Desde siempre, pero bueno, mi papá no, no entendía como, como mucho el concepto de, de ser trans y pues estoy tratando todavía de educarlos muchísimo en ese, en ese proceso, pero me siento muy feliz de que mi papá ya me dice Alexander, ¿no? Y yo sé que a él le cuesta muchísimo decirme así. Fue complicado, fue un proceso bastante largo, que me llevó años, que ahora he logrado concretar en pocos meses realmente, ¿no? O sea, porque me tomó años pensar en hacerlo, en intentar querer hacerlo y hacerlo fue, fue cuestión de, de días, ¿no? <ríe> Literalmente. Y, y bueno, sí fue un poquito difícil con mi papá porque él se sentía un poco traicionado de que es que porque no le tenía confianza, no sé qué. Y tuve eh, cierta discusión fuerte con él, pero, pero arreglamos las cosas, lo hablamos, le dije papá es que yo necesito que hagas esto, porque así yo me siento mejor, así yo me siento bien, me siento yo, ¿no? Le externé esto y, y afortunadamente, lo aceptó bastante bien. Mis tías también lo han aceptado súper bien. O sea, no he recibido ningún tipo de rechazo de mi familia y eso se siente muy bonito y me siento eh, súper afortunado de que así sea, ¿no? porque sé que la mayoría de las personas o gran parte de no, no tienen la misma suerte y me siento muy afortunado por eso, porque he notado muchísima aceptación, ya no solo en mi familia y en mis amigos, también en mi entorno de trabajo y eso ha sido wow o sea, eso ha sido hermoso,
0: la verdad. Qué bonito escucharlo. De verdad que esto que, que nos describías de, de cómo se vive como tantos momentos de, de, de angustia, todas las condiciones que, que también pues tuvieron que pasar para que tú pudieras externarlo y luego pues esta respuesta de tu mamá, de tu papá, que también te, eh, pues es en donde se inicia el proceso, pues yo creo que también es algo que nos permite identificar lo importante que, eh, que, lo importante que es que las familias tengamos como un acompañamiento también en ese, en ese sentido, ¿no? Podamos tener como una red de apoyo más amplia que nos permita identificarnos con otras mamás, con otros papás. Justamente en Cultivando Género, pues una de las cosas que siempre estamos insistiendo es que eh, pues nosotras estamos promoviendo la formación de espacios para las, para las familias en donde se puedan sentir escuchadas, escuchados y, y de esa forma pues también poder, poder dar un mejor acompañamiento. Y a mí, bueno, me gustaría que nos platicaras acerca de lo que nos platicabas al inicio. Tienes pues una afición por escribir, pero ahí cómo te está, cómo te está yendo, porque además bueno, me gustaría que lo platicaras porque en el primer acercamiento que, que yo tuve contigo, platicabas que justo esta, esta intención de poder eh, transmitir tu experiencia y que con eso también contribuir a que... Otras personas se pudieran identificar y así como a ti te pasó cuando viste el video de alguien que le puso nombre a las cosas que estabas pasando, pues igual, ¿no? Como que seguir esa, es, ese proceso de, de reciprocidad. Que, que es como tan importante porque no solamente da representatividad a nivel de, de, de las narrativas que, que se escuchan o que se leen, sino que también nos permite, eh, pues otra vez, ¿no? Como posicionarnos en, en lo diverso y, y lo grandioso que, que es la experiencia humana y lo importante de hacerla visible. hay que nos puedes compartir bueno, yo
2: te comentaba que, que Elena me puso un ejercicio en terapia, que era como escribir un diario, ¿no? Eh, ese diario, pues, era como yo había vivido eh, mi infancia, mi adolescencia y, pues, mi etapa adulta hasta lo actual, ¿no? Donde yo fuera como externando cómo me sentí con X, O, Y situación o, o, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, yo pensé y me puse un poco reflexivo y dije, oye, yo quiero hacerlo ya no solo para mí, sino que quiero hacerlo para que las demás personas que también pasan por este, por este tipo de cosas o por este tipo de dudas eh, puedan sentirse identificadas también, porque muchas veces, digo, tenemos un sentimiento y no sabemos cómo identificarlo, no sabemos ponerle nombre, a veces no sabemos ni, ni cómo nos sentimos, y cuando alguien viene y te da eh, una experiencia propia y le pone nombre y le das sentido, entonces tú dices, ok, me siento identificado con eso, entonces puede que yo sea esto. Y logras conectar muchísimos puntos, ¿no? Y entonces esa incertidumbre va, va desapareciendo cuando tú logras entender lo que hay dentro de ti, ¿no? Y, y esto es algo que, que te digo que yo quería hacer en grande, de hecho lo hablé contigo, eh, pero yo ya tenía la idea en mente de, de hacer una um, tipo autobiografía con mis vivencias eh, y cómo yo me sentí con X o Y situación, ¿no? Eh, hasta lo actual. Y pues te comenté un poco de eso porque, porque me gusta mucho el poder ser un precedente para alguien más de, de poder decir, ok, soy un hombre o soy una mujer trans o, o a lo mejor no me identifico con ninguno o a lo mejor soy esto o soy lo otro, ¿no? Y que entonces empiece a hacer sentido también para él o para ella y, y empiece este, a externar esos sentimientos y a comprenderlos. Porque cuando tienes comprensión, pienso que es más fácil llegar a las soluciones adecuadas sí, para, para ti mismo. Eh, y te comentaba, yo quiero ser esto grande. De hecho, quisiera llegar a hacer una colaboración con ustedes eh, para llegar a hacer difusión de este material, porque esa es la intención de primera mano, el, el que se difunda, el que las personas lo lean y se sientan identificadas, y ya no solo las personas que estamos detrás eh, de esto, sino a lo mejor una madre o un padre, y que le ayude a, a también a, a entender cómo, cómo llegan a sentirse sus hijos, ¿no? Y digo, no todos pasamos por lo mismo, no todos lo vivimos diferente, pero claro que hay ciertas cosas en las que te puedes identificar o ciertos pensamientos o sentimientos en los que puedes eh, dar sentido a, a cómo tú también te sientes, ¿no? Y cómo tú te piensas y cómo te percibes. Entonces, por eso yo, yo tengo este proyecto eh, personal de, de generar eh, pues, este contenido, este texto, para que otras personas también puedan sentirse identificadas eh, con quienes son o conectadas con quienes son y logren tener un poco de sentido para sí mismas y puedan llegar pues a una comprensión. Entonces, esa es como el, la intención de hacerlo eh, y pues ojalá que podamos uh, llevarlo a cabo
0: lo más pronto posible. Claro que sí, contémplanos para todo lo que tú necesites o todo lo que consideres que podemos apoyar entonces pues nos haría sumamente felices que cuando tuvieras así como una, una propuesta que te gustaría poner en marcha pues yo ya te había comentado también algunas de las cosas eh, que Sofía había hecho no, en términos de hacer una historieta, este proyecto pero eh, pues aprovecho la oportunidad o sea para decirles a quienes nos escuchan que todas estas iniciativas, como, como la de Alex, son bienvenidas en este, en este proyecto, porque bueno pues nuestra aspiración es que cada vez vaya creciendo más y que se convierta en un proyecto comunitario cada vez más amplio, cada vez con más voces. Muchísimas gracias
2: a ustedes, de verdad, eh, agradezco mucho el espacio y, y se me hace muy lindo el, el que tengan en esta plataforma para... Poder darle más visibilidad a, a quienes somos no como comunidad, porque siento que, que somos una mayoría de personas, ¿no? Y, y muchas veces eh, no tenemos voz para hablar o la sentimos súper perdida y el que haya y exista en este tipo de espacios te da un poco más de, ¿cómo decirlo? De seguridad en ti y, y en las personas que, que también están detrás, ¿no? te da cierta confianza, y eso es muy lindo. Y muchísimas gracias de verdad por, por la oportunidad de permitirme hablar aquí, eh, de externar un poco quién soy y, y cómo he vivido mi vida, y ojalá eh, esto pueda hacer diferencia en, en otra persona o personas,
1: ¿no? Esperamos que les haya gustado este episodio que compartimos con Alex. Este podcast es producido para la Asociación Civil Cultivando Género de Aguas Calientes, si tú o alguien que conoces necesita asesoría, acompañamiento o apoyo en el tema de infancias y adolescencias trans, puedes contactarnos por medio de nuestra página web cultivandogéneroac.org o cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Cultivando Género.